0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Podcast. Eine spannende Folge, wie eh und je. Jede Woche ist spannend. Das müsst ihr selbst zugeben. Ich spreche mit Jessica zum Thema Startup. Welche Daten kann man im Startup nutzen? Welche Fails vor allen Dingen kann man auch da machen? Jessica erzählt auch am Ende so ein bisschen, was sie sich denn tätowiert hat und was das für sie bedeutet. Und ich fand die Folge spannend, weil ich nochmal viel gelernt habe, nämlich welche Fails Machen Startups, die genauso eigentlich auch in Konzern gemacht werden können. Und ähm, Jessica fasst am Ende, nämlich mit dem Punkt Fokus
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet: Daten. Doch nur die wenigsten wissen, sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber... Eine spannende Gästin, die vielleicht auch gleich, wenn sie sich vorstellt, erzählt, wo wir uns kennengelernt haben. Und das für mich heute Spannende, um mein Lieblingswort zu benutzen, ist, dass wir über Daten in Startup sprechen. Hi Jessica.
1: Hallo Jonas. Danke für die Einladung. Ich freue mich drauf.
0: Sehr, sehr gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen und ähm, das Unternehmen vorstellen und dann tauchen wir auch ins Thema ab.
1: Sehr gerne. 2015 habe ich mit meinem Bruder Bua gegründet, das heißt Frucht auf Indonesisch, für die, die mal in Urlaub fliegen nach Indonesien. Und ja, genau, jetzt haben wir eine schöne Reise hinter uns, sieben Jahre quasi, seitdem wir Bua gegründet haben. Ich würde sagen, Rollercoaster fahren, aber da werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, noch mehr erfahren jetzt, wenn wir sprechen werden.
0: Kannst du ähm, sagen, was du vor deinem Startup gemacht hast?
1: Genau, also vor meinem Startup war ich in einem Inkubator und ich habe mir da geschworen, niemals zu gründen, weil, ja, das war Startup-Life, ich kam direkt von der Schule, durfte bei meinem Kumpel anfangen, der was gegründet hat, der hat einen Klon von Pinterest gegründet und wir haben nachts mit dem Investor um 12 Uhr natürlich à la Startup mit Pizza saßen wir in Berlin im Inkubator und haben Strategien entwickelt und damals habe ich gesagt, so nee, selbstständig, niemals, das tue ich mir nicht an. Und jetzt sitze ich hier und direkt danach nach meinem Studium oder immer im Studium noch quasi, habe ich dann doch gegründet und das aber auch aus Leidenschaft.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Das heißt, du hast dein eigenes Versprechen gebrochen, aber ähm, hast es höchstwahrscheinlich nicht bereut.
1: Nein, ich habe es nicht bereut. Es gab natürlich Phasen, also gerade vor allem 2019, ähm, da habe ich überlegt, okay, Will ich Unternehmerin überhaupt sein? Ich bin reingerutscht quasi. Will ich das wirklich sein? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet es nicht für mich? Was bedeutet Festanstellung? Am Ende war so, ich war im Urlaub mit, auf Malediven mit Freunden und habe mir am Ende so ein Tattoo tätowieren lassen ne, von einem Kaffee am Rande der Welt, von dem Buch. Das kennen wahrscheinlich oh, einige. Ja, <lacht> da ist eine cool. Schildkröte drauf. Buch. Ja, ich liebe Also es ist wirklich generell alle Bücher. Auch Big Five for Life kriegen unsere Mitarbeiter, wenn sie die Probezeit bestanden haben. Auch ein geniales Buch. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, so ich will so eine Schildkröte sein. Die Schildkröte nämlich, die ist schneller als normale Menschen, wenn sie schwimmt, obwohl sie ja nicht ergonomisch aussieht. Aber sie chillt halt quasi, wenn die Welle da ist und ihr einen Push gibt und schwimmt dann, wenn sie schwimmen muss. Und das war für mich so ein Beispiel, wie ich auch als Unternehmerin agieren will, weil ich war gefühlt 2019 im Hamsterrad drin und hat ja, hatte auch nicht mehr den Helikopterblick und das habe ich mir vorgenommen, dass es das nie wieder passieren soll.
0: Weißt du, was das Tolle ist? Vielleicht sollten wir das einmal noch mal kurz ausweiten. Äh, wir haben uns ja kennengelernt bei einem Event in Berlin. Ja. waren beide Speaker und ähm, an der Stelle nochmal, wir waren ja dann irgendwie auf dem Event und da gab es auch lecker Wein und lecker Essen und haben das, dann, haben das dann zu uns geführt und dann irgendwann haben wir beide gesagt, naja, jetzt haben wir eigentlich gar keine Lust mehr, wir gehen nach Hause, beziehungsweise wir waren ja im gleichen Hotel untergebracht. Dann saßen wir im gleichen Taxi und haben uns so, war ja mehr oder weniger Elevator Pitch, so was machst du, was mache ich? Und ähm, dann ist es damit geendet, dass wir irgendwie noch zwei Heineken in der Lobby getrunken haben, äh, um jetzt hier keine <lacht> Schleichwerbung zu machen. <lacht> ähm, und was total spannend war und deswegen bin ich so ultra gespannt auf die Folge Jessica ist und das merken wir beide ja. Erstens sind wir uns glaube ich gegenseitig gut sympathisch, aber viel spannender ist, dass wir beide extrem viel versuchen zu reflektieren. Ich glaube, das, ja. das ist das, was wir ja immer wieder festgestellt haben, also so, wie tickt man, was bedeutet das für uns, wie wollen wir führen, was bedeutet das fürs Leben ähm, und Co. Und das ist das, was, warum ich glaube, dass das jetzt eine echt, echt spannende Folge ist. Und an die Hörer und Hörerinnen nochmal an der Stelle ähm, zum Thema Stress und zum Thema irgendwie, äh, was ist wichtig im Leben. Ich glaube, Job kann erfüllend sein, das ist bei mir auf jeden Fall so, das macht mir eine Menge Spaß, auch mein Podcast, meine meine Stelle bei Funke, ähm, aber ganz ganz wichtig ist rauszufinden, was man möchte. Ja, und da ist glaube ich ja. ähm, Kaffee am Ende der Welt und ähm, am Rande der Welt beziehungsweise The Big Five for Life eins der Themen, die man sich, glaube ich, mal zu Gemüte führen sollte, weil es gut im Roman über eine Analogie funktioniert zu erklären, wo man eigentlich hin will und kann. Ein bisschen Anstoß gibt zum Selbstreflex.
1: Ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall ein lustiger Abend also ja. und es hat direkt, <lacht> direkt gewalt, weil wir gemerkt haben, dass wir einfach, ja, Menschen sind, die reflektieren und das merke ich auch, dass es als Führungskraft oder auch generell als Führungskräfte extrem wichtig ist, um auch weiterzukommen, weil durch Reflektieren, meiner Meinung nach, lernt man extrem viel.
0: Jetzt steigen wir mal ins Thema ein, reflektieren Daten. Die Daten kann man nämlich dafür nutzen, um das Business zu reflektieren. Das ist doch eine super unabgesprochene Überleitung. Jessica, kannst du so ein bisschen erzählen, was ihr mit Daten bei euch im Startup macht? Weil ich stelle immer wieder fest und vielleicht kannst du auch mal diese These aufbrechen. Das heißt immer, ja Jonas, du erzählst immer so viel in deinem Podcast. Das sind immer so große Firmen, die erzählen so was Tolles über Daten. Aber wir, wir sind ein Startup. Wir haben nicht zehn Leute, die wir, die wir mit Daten beschäftigen können. Aber Jessica, ihr habt ja auch nicht zehn Leute, die sich mit Daten nur beschäftigen, oder?
1: Nee, haben wir auch nicht. Also, vorab erstmal, man benötigt natürlich auch Daten. Je nach Businessmodell ist es einfacher, Daten zu bekommen oder Daten nicht zu bekommen. Wir waren 2015 bis 2019 im Handel und da war es extrem schwer, um Analysen zu fahren, um Auswertungen zu fahren. Klar hatte man den Revenue, aber es war extrem schwer, ja, auch die Zielgruppe zu definieren. Wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Und damit haben wir eigentlich dann 2020 angefangen mit der Datenanalyse, weil wir gesagt haben, okay, wir fokussieren uns wirklich nur auf Online und haben dadurch auch viele AB-Tests dann fahren können und auch wirklich Analysen fahren können, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe, wer kauft uns und es war eigentlich auch unser Turning Point, dass wir halt jetzt wissen, okay, wir haben sie Nadine genannt, wer ist Nadine? Nadine ist äh, eine Mutter, die quasi Wert legt auf gesunde Ernährung, gesunde Snacks und diese Nadine bespielen wir jetzt halt auch quasi im Online-Marketing und es hat lange gedauert bis wir auch gefunden haben okay welchen Daten können wir trauen also am Anfang wir haben begonnen mit Excel Tabellen ich habe schön von Facebook von äh, den Gutscheincodes von Google Analytics von allen Quellen die Umsätze gezogen und habe gedacht so ja geil ist ja 50% Läuft der Umsatz, als Konto ist. <lacht> Läuft bei uns. <lacht> ja, also da habe ich dann gemerkt, okay, da gibt es irgendeinen Fehler, den nennt man Attributionsfehler und ja. dann haben wir nach Tools geschaut oder generell geschaut, okay, wie kriegen wir quasi den Attributionsfehler raus und wie können wir dann wirklich auf datenbasiert auch Entscheidungen treffen, ne? weil natürlich, wenn die Basis falsch ist, die Grundlage falsch ist, was da der Fall war, trifft man falsche Entscheidungen und ähm, das war ein riesiger Pain, da habe ich mich extrem viel mit anderen ähm, Startups auch ausgetauscht, was für Programme, Software sie verwenden oder wie sie das machen und jetzt haben wir eigentlich eine echt gute Lösung gefunden, ne, mit der wir fahren und wo wir auch wirklich schauen können, hey, wo geben wir umsonst Marketing-Spends aus? Bestes Beispiel, wir hatten einen Partner, einen Affiliate-Partner und die haben sozusagen Geld bekommen, 15% Provision, wenn Leute über deren Webseite äh, gekauft haben bis wir rausgefunden haben, wenn man Bua-Gutschein eingibt, kommen die ganz oben. Das bedeutet eigentlich, Leute, die ihn schon kennen, haben sozusagen drauf draufgeklickt, die haben sozusagen ihre Provision bekommen, obwohl die über uns gekommen sind und es war halt sinnlos Geld ausgegeben am Ende. Genau, den Vertrag haben wir dann gekündigt, dadurch, dass wir festgestellt haben, dass am Ende ja der Umsatz quasi generell auch über uns kommen würde und nicht über die. Solche Sachen haben wir festgestellt, so die blinden Flecke, die davor uns noch gar nicht klar waren.
0: Ja, ein spannendes Thema, weil das kann man auch technisch lösen, ist mir bekannt, mit einer sogenannten Cookie-Weiche, dass du eben einstellst, oder eine Basket-Protection, das heißt, sobald der Kunde eigentlich schon im Warenkorb ist und den ersten Besuch der Seite vielleicht über eine Google Ads oder irgendwas anderes gemacht hat, bedeutet das im Endeffekt, der Basket wird eingefriest und wenn er dann, oder die, die Kundin oder der Kunde, du hast sie ja Nadine genannt, Nadine irgendwie bei Google nach einem Gutscheincode sucht und dann auf die Seite kommt und kauft, das ist eben nicht dem Affiliate zugeordnet. Das stelle ich immer wieder fest, wenn, wenn meine, meine Kunden, die ich so ein bisschen im E-Commerce-Bereich äh, betreue, ist ja eine, eine kleine Zahl, die ich sozusagen noch mit berate, ähm, so als, als Freelancer-Berater, da sind das mit die häufigsten Fehler. Ja. Tipp für die Hörer und Hörerinnen, ähm, sowas macht wie Jessica, nimmt mal alle eure einzelnen Daten aus Google Ads, aus Facebook und Co., schreibt die in eine Tabelle macht mal die Summe der Umsätze und vergleicht die mit dem Account von, von Shopify oder von SAP, je nachdem, was für ein Tool ihr nutzt. Du hast wahrscheinlich als Startup kein SAP. Und dann hast du irgendwie eine Summe, 100.000 Euro und merkst aber, im Shop sind nur 60.000. Und dann stellst du fest, dass unterschiedliche Kanäle meinen, zu sagen zu können, dass das der Kanal war, der dafür gesorgt hat, dass der Kauf stattgefunden hat. Und was dann nochmal mehr hilft, ist einfach First Click. Attributionsmodell, das gibt es ja in Google Analytics 4 versus Last-Click-Attributionsmodell sich anzuschauen und dann stellt man schnell fest, dass wenn Affiliate im First-Click im Vergleich zum Last-Click weniger Umsatz macht, dann ist das auch ein Anzeichen dafür, dass zum Beispiel ein Affiliate-Partner irgendwie am Ende den Umsatz abgreift. Und, ähm,
1: genau und wir haben da auch noch verschiedene also da gibt es verschiedene Versionen auch, also wir haben zum Beispiel noch Linear, da wird quasi ja. nach gleichen Anteilen gewichtet oder aber auch, wir haben extra was für uns primär sozusagen noch ja identifiziert, weil wir also meistens über Influencer verkaufen und dementsprechend haben wir halt gesagt, okay, ähm, the last touch ist 70% Prozent und first touch 30% Prozent und last touch ist halt meistens mit einem Gutscheincode ähm, und dementsprechend haben wir es so gewichtet und gesagt, okay, das ist quasi unser Attributionsmodell, was wir für unsere Company verwenden, aber das kann jeder je nach Business-Case ähm, für sich selber entscheiden, was für ein Attributionsmodell passend ist.
0: Ja, jetzt hast du dieses, dieses Problem natürlich nicht zwangsweise gelöst, im, wenn du nur Google Analytics einsetzt, wie habt ihr denn geschafft, dann das Thema zu lösen? Was ist für mich der richtige Kanal? Weil das ist ja das, der, der, der Punkt. Vielleicht, wir können ja auch nochmal, ja. wenn du willst, ersten Schritt vorher anfangen. Ihr seid in den Laden gewesen. Im, im Laden ist natürlich schwer zu überlegen, wie man abverkauft im stationären Geschäft. Dann höre ich auf mit meinem Monolog, Jessica. Dann darfst du auch viel reden. Ähm, mhm. Hast du irgendwie, hast du ja unterschiedliche Regalsysteme und je Regalpunkt macht man X Euro Umsatz höchstwahrscheinlich. So bekommt man so ein bisschen raus, wie viel Umsatz man machen kann, bessere Platz, bessere Regalplatzierung, mehr Umsatz. Im Online-Bereich ist es ja eher anders. Du musst Traffic erstmal drauf schaufeln. Und dann gucken, wie man optimiert. Wie habt ihr da begonnen eigentlich?
1: Ja, also am Anfang haben wir vor allem ganz viele AB-Tests gemacht und geschaut, okay, was letztendlich äh, performt besser. Dann haben wir natürlich KPIs definiert, auf die wir schauen wollen. Für uns war extrem wichtig, dass wir schon beim ersten Kauf profitabel sind, ähm, weil wir profitabel sein mussten ab 2019, weil das ganze Investorengeld im Handel quasi verbrannt wurde von uns und dementsprechend ähm, haben wir halt auch geschaut, dass wir einen hohen Neukunden-AOV ähm, haben, also einen hohen Warenkorbwert und da haben wir halt ähm, letztendlich uns dann für eine Software ähm, entschieden, die letztendlich halt alles sozusagen tracken kann und wir auch wirklich sagen können, okay, die in die Kanäle ähm, bringen uns denen Revenue, zum Beispiel haben wir dadurch festgestellt durch die Software, dass der ähm, Neukunden, ähm, Anteil bei Influencer-Marketing gering, sehr gering ist das bedeutet, wir haben sozusagen bei Facebook-Marketing haben wir sozusagen viel mehr Spend für Neukunden reingesteckt und der ROAS ist viel schlechter als es beim Influencer-Marketing, aber das ist bewusst so, weil wir sagen, okay, wir öffnen den Funnel, zahlen quasi mehr bei Facebook rein und holen sie dann sozusagen durchs Influencer-Marketing. Das war ein strategischer ähm, Step, den wir ähm, durch die Datenanalyse am Ende auch, ja, feststellen konnten und dementsprechend auch Maßnahmen ergriffen haben und gesagt haben, ja, wir werden quasi mehr Geld in Facebook reinstecken, Spannend war auch zu identifizieren, wir können auch auf Influencer-Ebene gehen, zu sehen, okay, welche der Influencer geben oder bringen uns Neukunden und welche der Influencer geben uns keine Neukunden und dementsprechend auch die Influencer häufiger buchen, wenn sie uns viele Neukunden geben und weniger häufiger buchen, wenn sie uns quasi eh Kunden geben, schon die wir eh schon haben und da kann man halt quasi immer eine Stufe tiefer gehen bei unserer Software, um zu schauen, okay, wie können wir das Geld- oder Marketing-Spend effizient auch einsetzen.
0: Ja, These, glaubt, Glaubst du, dass man schafft, beim ersten Kauf profitabel zu sein?
1: Also wir haben Kosten, acquisition Cost für 20 Euro, ähm, wenn wir also jetzt im Winter haben wir es geschafft, im Januar schaffen wir es auch. Sommer schaffen wir es nicht. Also bei wir merken es extrem. Wir sind total saisonabhängig. Unsere ja. Früchte, vor allem Erdbeeren, laufen halt im Januar extrem gut. Alle nehmen sich vor, gesund zu snacken. Erdbeeren gibt es ja. nicht im Januar. Alle lieben Erdbeeren. Und da äh, sind wir profitabel beim ersten Kauf. Im Sommer ist der Kack extrem hoch bei uns, also die Custom Acquisition Costs, dass wir da nicht beim ersten Kauf profitabel sind und auf den Customer Lifetime Value gehen müssen, aber generell strategisch entschieden haben im Sommer, nehmen wir den Spend komplett runter, weil wir bei Kohorten festgestellt haben, dass am Ende es so ist, dass alle, die wir vor allem im Herbst einsammeln, alle Kunden, die Kunden sind, die auch wieder kaufen und die, die wir im Sommer einsammeln, wir nicht unbedingt konvertieren zu Wiederkäufer. Das war auch eine extrem spannende Erkenntnis, die wir ähm, durch die Analysen, ja, bekommen haben.
0: Okay, also erstes Learning ist, profitabel einzukaufen, ist Essen echt ein Saisongeschäft. Und zusätzlich ja. dazu guckt man sich nach, wenn man sogar schafft, was ja meiner Ansicht nach Königsdisziplin ist, den ersten Kauf schon profitabel hinzubekommen, ja. dann anzugucken, wann bekommt man die Leute eigentlich zum Zweitkauf oder über welchen Kanal und, das ist auch wieder bei euch gerade ein Saisongeschäft.
1: Also der Key war, genau, der Key war wirklich, ähm, dass wir so Front-Offers definiert haben und natürlich der Adventskalender, der hatte ähm, hat 150 Euro gekostet dementsprechend haben wir einen hohen einen Warenkorbwert gehabt und wenn du einen hohen Warenkorbwert hast von 150 Euro, dann kann auch der Kunde 40 Euro kosten. Wenn natürlich der Warenkorbwert nur 40 Euro ist, dann kann der Kunde halt nicht 40 Euro kosten, weil dann bist du nicht profitabel. Das heißt, zu verstehen, dass wenn der Warenkorbwert hoch ist, kann ich mir auch einen hohen Kack leisten, das war für uns auch ein Game Changer weil wir immer gedacht haben, so, ja, der Kack muss gering sein, muss er nicht, wenn letztendlich der Warenkorbwert, wenn man den hochtreibt und da schauen wir halt, dass wir echt Front-Offer definieren, die letztendlich einen hohen Warenkorbwert haben, wo wir ähm, dann auch am Ende profitabel sind, weil ähm, genau, das natürlich wichtig ist, damit das Business läuft.
0: ja Kannst du das als Learning definieren, vielleicht für alle anderen Startups, die hier so ein bisschen
1: zuhören? Ähm, ja, dass quasi der Kack und der, der Warenkorb von Neukunden extrem zusammenhängt und das wichtig ist, dass es zwei Hebel sind. Also man kann entweder einen geringeren Kack machen oder einen geringen Kack quasi schauen zu also zu bekommen, oder aber den Warenkorbwert schauen, dass man den quasi hochpusht durch Sets, durch Bundles, die man anbietet, durch andere Offers sozusagen, dass man Produkte zusammenschnürt und das quasi bewirbt. War das zu lang für dich? Nee, fand, fand, find, find, find,
0: find, nee vielen, vielen Dank. Ich, ich finde es total spannend, ob man irgendwie nochmal einen Tipp geben könnte, den Startups. Also die die werden natürlich eher mit einer Excel-Tabelle starten, was ja auch total fein ist, aber welchen ja. Tipps würdest du ihnen mitgeben, auf Basis so einer Excel-Tabelle mal die Zahlen zusammenzuziehen?
1: Also der erste Key ist zu schauen, okay, welches Produkt hat die beste Marge und weil, genau, welches, also welche Produkte haben die besten Margen und dann aber auch zu schauen, okay, welche Produkte werden verkauft, werden wiedergekauft das heißt, weil letztendlich kann es ja sein, das Produkt hat eine richtig gute Marge, ich verkaufe das richtig, am Anfang push ich es voll und verkaufe es richtig gut, aber die Kunden kaufen nichts wieder, weil es nicht schmeckt, das heißt, da muss man halt echt die Zusammenhänge sich anschauen, also wirklich, was für ein Produkt habe ich, was für eine Marge hat es und wie kann ich das mit anderen Produkten noch in einem Set quasi, in einem Bundle kombinieren, um letztendlich ein profitables ähm, Bundle zu haben, wo ich, lass, lass es mal sein, wir haben 100 Euro kostet das Paket, also UVP für den Kunden, am Ende ist es so, dass 50 Prozent Herstellungskosten, dann habe ich noch 50 Euro zur Verfügung und da gehen noch zum Beispiel jetzt die Fixkosten weg und dann habe ich noch 30 Euro letztendlich, um letztendlich Kunden zu akquirieren, dass man da einfach mal eine ganz einfache Excel-Tabelle macht, cool. okay, was ja. für Fixkosten habe ich, was für Cox habe ich und was für Custom Acquisition Costs kann ich mir eigentlich leisten.
0: Ja, ja, ne, mega, mega, mega spannend und gute Sachen, die man mitnimmt, weil das sind auch die Sachen, die wir uns bei Douglas und Co. angeschaut haben und die wir optimiert haben und ich glaube, das ist so kaufmännische Grundlage würde ich es fast bezeichnen, was gar nicht disputierlich sein soll, sondern dass man da auf der Basis wirklich die Sachen nach und nach optimieren kann. Jetzt sind wir ja schon sehr eng am Funnel ja, und entscheiden irgendwie beim Kauf, Attribution, Zweitkauf und Co. Hast du noch ein paar Tipps, die eher ein bisschen vorgelagert sind? Also wie kriegt man Kunden auf die Seite? Wie macht man Conversion mit Optimierung auf der Seite? Was waren da für euch vielleicht Learnings, Fails, die du mitgeben kannst, aber auch sozusagen die ersten Schritte, die ihr da getan habt? Vielleicht spannend auch nochmal, von, von wie viel Online-Umsatz auf wie viel seid ihr eigentlich skaliert in welcher Zeit? Ja?
1: ja, das ist extrem spannend. Also wir waren, 2019 haben wir einen Umsatz von 600.000 gemacht, roundabout. Dann 2020 sind wir direkt auf Online gegangen und hatten dann ähm, zu zweit, weil wir allen, also allen Teammitgliedern kündigen mussten, und dann haben wir zu zweit dann quasi 2020 ähm, plus noch eine Festangestellte, die wir dann eingestellt haben, ähm, auf 9,8 Millionen, nee, zwei, sorry, 2,8 Millionen ähm, skaliert und danach auf 9 Millionen ähm, und das ging halt nur, weil wir quasi gesagt haben, okay, wir fokussieren uns auf online und online kannst du halt auch zu zweit, also das stemmen, also fast 3 Millionen Euro Umsatz zu, zu zweit geht, wenn man letztendlich halt, ja, wir haben halt wirklich viel automatisiert und dementsprechend ähm, da halt ähm, Energie reingesteckt und der Key war aber auch für uns also wir haben wirklich, wir haben gemerkt, okay, ähm, Mama-Influencer, weil bei uns Produkt ist für Kinder extrem gut, es ist gesund. Und wir haben auch gemerkt, wie wir die Mama-Influencer ansprechen müssen oder generell die die Mamis. Und da war ein Key, einfach wenn man reinbeißt und es knackt und das als Ad. Das war dann so, wo wir gemerkt haben, okay, das das zieht richtig. Und ähm, das Erste war halt so, wir sind davor komplett auf, also auf vegane gegangen, auf Healthy, auf Sportler und es lief überhaupt nicht. Und da haben wir gedacht, okay, wir können das Business schließen, es funktioniert nicht, die Kosten sind viel zu hoch. Und als wir da quasi die Zielgruppe geändert haben, das war wirklich der Turning Point. Und es war spannend, ich, ich weiß noch ganz genau, ich war auf einer B2B-Messe, wir machen auch B2B, dass man das Logo drauf macht bei sich und das als Giveaway gibt. Und dann war ich auf einer B2B-Messe und das war die erste Influencerin, Mami-Influencerin, die ich gebucht habe. Und ich sag zu meiner Freundin so, hey, irgendwie ist es komisch. Ich glaube, wir haben einen Bug im Shop. Also das ist richtig komisch rufe ich meinen Bruder an und sage so, hey Daniel, irgendwie, der Shop ist kaputt. also Da, da ging so viele Bestellungen rein. ist sind, so, hä, krass, okay, hey was ist da los? Und dann habe ich gesehen bei Instagram, dass halt eine Mutter Influencerin gepostet hat, die erste, die ich quasi halt sozusagen unter Vertrag dann hatte. Und es war verrückt zu sehen, wie wirklich dann äh, der Umsatz nach oben ging durch eine Influencerin. Ne? Und dann, da war ich natürlich motiviert, ich bin so eine Person, ich liebe Wachstum und habe dann ganz viele Influencer angeschrieben, und quasi dann geschaut, dass wir halt quasi mit denen kooperieren. Ja, und das war eigentlich so das zweite Learning, also die richtige Zielgruppe finden, Market, ähm, den Market fit finden. Und wenn das quasi vorhanden ist, dann ähm, kann man was skalieren. Wie gesagt, wir haben vier Jahre lang rumgewurstelt und vier Jahre lang das finden müssen. Und manchmal muss man einfach nur durchhalten. Und das ist, glaube ich, auch ja. der Key gewesen. Ich glaube, ja. andere hätten schon 2019 gesagt, okay, wir melden Insolvenz an. Und ähm, ich habe aber an die Idee geglaubt, ich wusste, es wird funktionieren und das Coole war unser Erstinvestor auch, er hat, er glaubt an mich und an meinen Bruder und er hat gesagt so, Leute, es, es funktioniert, er er glaubt dran und er spürt es und deswegen haben wir nur weitergemacht, sonst hätten wir, glaube ich, auch aufgegeben. Also man muss da schon Durchhaltevermögen haben.
0: Genau, das ist key. Ich glaube, wenn man sich anguckt und sich mit anderen Leuten vergleicht, ist es immer so und wir, das ist ja auch das Thema zum, zum Reflektieren, äh, Jessica, Du siehst Startups nebendran, die irgendwie 50 Millionen machen und Co. Du siehst viel von von snox was ja mega positiv ist. Aber Snorks oder andere Unternehmen, um gar nicht, äh, jetzt nicht Snox hervorheben, aber die haben alle ewig gebraucht, um auf diese Ebene zu skalieren, was ja auch super ist. Aber du musst Durchhaltevermögen zeigen. Du musst ja. mal nach links, du musst mal nach rechts schauen, du musst mal Alternativen austesten. Also sonst wäre doch jeder selbstständig und mega erfolgreich, wenn man irgendwie eine Ad schaltet und plötzlich das Geld ähm, reinläuft, sondern es sind Alternativen, ja. die man einfach mal testen muss und und ähm, Thesen müssen auch bestätigt werden. Es kann ja sein, dass es eben nicht funktioniert, dass man die Persona, die man sich vorstellt, äh, da erreicht, sondern man eine andere Persona erreicht. Ich glaube, es gibt Paypal oder andere Beispiele, die man, glaube ich, online auch gut googeln kann, die immer mit einem anderen Geschäftsmodell gestartet haben, immer mit einem anderen These und dann sich dahin entwickelt haben, immer test, learn, also test, fail, okay, ja. learn, mehr oder weniger, und uns jetzt erfolgreich sind, also,
1: ich ziehe also, meinen virtuellen
0: wenn, Hut, äh, vor eurer Leistung.
1: Ja, das ist spannend, weil wir sind nicht als Snack Company gestartet, sondern jetzt, wo du auch gesagt hast, wir sind eigentlich als Smoothie-Unternehmen gestartet, also, unser ja. Slogan hieß, Smoothies neu erfunden, ähm, und eigentlich war das Ziel, dass man die Mischungen nimmt, mixt und dann Smoothie hat, geht jetzt immer noch, aber es macht halt vielleicht so ein Prozent der Kundschaft. Aber das war eigentlich die Ursprungsidee, weil ich in Thailand Smoothies geliebt habe und zu Hause nie Smoothies gemacht habe, weil es viel zu aufwendig ist. Und ähm, das war das erste quasi, das erste Learning, dass die Kunden ein Snacken oder ins Müsli machen und nicht als Smoothie verwenden. Das heißt, da haben wir dann auch Slogan geändert, unser CI geändert und da nochmal Sachen verändert. Spannend war auch, was auch noch echt ein Key war. Ich hätte es nie gedacht, ich habe immer gedacht, das Produkt ist so geil, das verkauft sich von alleine. Auf Messen lief es auch immer richtig gut, aber halt online nicht oder halt im Handel nicht. Und dann war der ähm, das der Key war auch so wirklich das CI zu ändern, also wirklich das Design zu ändern, zu schauen, dass die Verpackung passt, ähm, dass es ansprechend ist und ich habe es in der uni gelernt, ne? aber ich habe ich brauche immer den beweis in der wirtschaft, das dass, dass das auch stimmt, was ich in der uni lerne und es, es hat es hat gestimmt also ja
0: sehr cool. Die Attributionsthema ist ja wirklich das holistische optimieren. Ihr habt ja mit Facebook Ads gestartet. Welche Zahlen habt ihr euch denn da angeguckt? Was sind so die Themen, was so die, die Schritte, die man nach, nach nacheinander machen sollte?
1: Also, wir haben mehrere Zahlen uns angeschaut. Natürlich Frequenz, also wie oft eine Ad natürlich ausgespielt wird. Ähm, das ist eine, eine Ad nicht, weil wir hatten auch dann ab und zu Themen, dass Leute gesagt haben, boah, hey, ihr schaltet viel zu viel Werbung. Dann aber natürlich Conversion Rate, also letztendlich, wie viele Leute kaufen am Ende wirklich noch bei uns. Und ähm, den ROAS, das war schon auch immer, den wir uns angeschaut haben. Wobei das halt mega interessant auch wiederum ist, Facebook zeigt einen ganz anderen ROAS an, jetzt als Google Analytics und wie, wie gesagt, wir haben jetzt Attribute und das als Single Source of Truth, weil wir gesagt haben, okay, das ist unser, unser System und da müssen auch die Agenturen danach oder auch unser Team danach optimieren und nicht, dass man quasi Äpfel mit Birnen vergleicht. Das war eigentlich am Anfang das größte ähm, Problem. Also, da haben wir wirklich auf Click-Through-Rate geschaut. Okay, was die Click-Through-Rate, manchmal war es so, dass die Conversion schlecht war, aber Click-Through-Rate war gut und dann haben wir halt letztendlich die Leute eingefangen durch eine andere Ad wieder. Was extrem gut bei uns funktioniert, sind Gründer-Ads, also wirklich, wo wir als Gründer, mein Bruder und ich, da sind und halt über das Produkt erzählen und aber auch ähm, Ads, die halt aus dem Alltag sind, also UTCs, wo man wirklich sieht, wie Kinder das necken oder wie ähm, ja, andere Leute quasi das Produkt essen.
0: Ja, so Social-Proof.
1: Genau,
0: also ja. Über, über euch selber und über andere, mega spannend. Jetzt ich, ich spreche aber ja früher immer oder spreche immer noch gerne über den ersten Data-Hire. Habt ihr schon jemanden, der wirklich nur Daten macht oder was wäre für euch, ihr habt ja klein gestartet, du hast gesagt, es gab eine Phase, was ja auch okay ist, man muss sich auch mal ähm, sozusagen eingestehen, dass man an, an manchen Stellen verloren hat oder was falsch gemacht hat oder falsch ist vielleicht auch der falsche Begriff, aber sich nochmal umdenken muss. Was war so die erste Person, die ihr geheiert habt dann wieder?
1: also wir haben im Marketing-Team letztendlich Leute geheiert, die sozusagen zahlenaffin sind, aber ähm, eigentlich so, wir hatten jetzt die Person, die quasi Attribute für uns aufgesetzt hat, also der Gründer, der macht extrem viel mit uns in dem Bereich momentan und gerade sind wir auf der Suche auf dem Head of Marketing oder genau, die letztendlich die ganzen Zahlen analysiert. Aber aktuell ist es so, dass wir es eher dezentral machen. Also jeder hat seine KPIs pro Stelle, pro quasi Scorecard und jeder sozusagen identifiziert letztendlich auch, okay, was sind die Maßnahmen, was, was ziehe ich da draus aus der Zahl. Und wir haben immer Weekly Calls letztendlich äh, mit dem Gründer von Attribute, wo wir sozusagen auch nochmal tiefer reingehen und schauen, okay, wie können wir das Ganze optimieren, was sagen die Zahlen aus, ähm, genau.
0: Wie, wie groß ist jetzt euer Team?
1: Wir sind aktuell 15 Leute ähm, und planen es, dass wir bis Ende des Jahres 20 werden.
0: Sehr cool. Ich habe eine These, vielleicht kannst du da was dazu sagen und das nochmal aus Startup-Themen äh, sagen. Ich habe einen, einen Kumpel, einen Freund, mit dem ich eine, eine, einen Treiberbaum diskutiert habe. Ich liebe ja Treiberbäume. Also Umsatz und auf Basis Umsatz ist sozusagen, nach Umsatz kommt Anzahl der Orders und dazu im Vergleich die Average Order Value und dann geht es immer sozusagen zurück, welche Zahl beeinflusst welche. Jetzt habt ihr gerade 15 Leute und du hast ja in dem Bereich so ein bisschen eingestellt. Schafft ihr es, alle eure Ziele, du hast gerade auch von Dezentral gesprochen, der einzelnen Personen so zu alignen, dass die auf diesen Treiberbaum einzahlen, weil unsere These ist, und das versuchen wir gerade ein bisschen zu optimieren, und vielleicht ja. wird es das nächste Buch, das. <lacht> In einem größeren Unternehmen, das so ist, dass der Einkauf eher vielleicht auf Umschlagsgeschwindigkeit optimiert. Also die Produkte müssen verkauft werden und wiederkommen. Was aber für Performance Marketing fatal ist, weil die natürlich im schlimmsten Fall Werbung auf Produkte schalten, die ausverkauft sind, beziehungsweise keine Werbung mehr schalten können, weil sie ausverkauft sind. Also habt ihr so einen Fall oder hast du, glaube ich, noch das, oder hast du das Gefühl, dass das bei euch nicht, nicht ist? Und wenn ja, warum?
1: Also das ist immer, ich würde sagen, so Marketing und Einkauf oder Supply Chain. Also wir haben das extrem gemerkt, die müssen Hand in Hand arbeiten. Und klar, jeder hat so seine Ziele nämlich. Der eine hat seine Umsatzziele und der andere hat seine, ähm, ja, seine anderen Ziele letztendlich. Ähm, oder dann, dass wir halt out of stock quasi dann irgendwann waren. Und das haben wir auch gemerkt, dass das Alignment da meiner Meinung nach ausschlaggebend ist auch für den Erfolg eines Unternehmens, weil wenn du natürlich zu viel auf Lager hast, dann ähm, ist es natürlich auch für die Liquidität schlecht oder fürs Unternehmen schlecht und da haben wir jetzt immer so Alignment-Calls quasi eingeführt, wo Marketing und Supply Chain zusammenarbeiten und wir auch es nicht so machen, dass wir unsere Mitarbeiter jetzt quasi im ähm, Bonus bonusbasiert irgendwie durch, wenn sie ihre KPIs ähm, erreichen, sozusagen Auszahlungen machen, sondern wirklich sagen, hey Leute, es ist was, wie können wir es machen, dass es am besten fürs Unternehmen ist? Und da merken wir, dass es, also dass unsere alle Mitarbeiter wirklich dahinter stehen und auch da auch ihr Ego vor der Tür stehen lassen ne? ähm, und letztendlich schauen, okay, was ist das Beste fürs Unternehmen und nicht was ist meine KPI und ich muss die erreichen. Aber das sind wir auch als Geschäftsführung, ähm, ja, glaube ich entspannt, weil wir sagen nicht so, weiß nicht, eine Freundin von mir, die arbeitet bei Google, die müssen halt ihre Ziele erreichen und die weiß natürlich ganz genau, wie sie ihre Ziele erreichen kann, aber es ist nicht das Beste fürs Unternehmen. Und bei uns ist es halt wirklich so, dass man aus Leidenschaft auch das Beste fürs Unternehmen will und jetzt nicht quasi die KPI muss du erreichen, ne? weil wenn du die erreichst, ist es so, dass die andere Person vielleicht ihre KPI nicht erreichen kann und da muss man total zusammenarbeiten und schauen, okay, wie schafft man das letztendlich, dass es gewinnbringend oder perfekt fürs Unternehmen ist und nicht für die einzelne Person.
0: Ich habe eine persönliche Meinung zu dem Thema. Ich mag überhaupt kein Bonusmodell ja. auf persönlicher Ebene. Ja. Weil das der größte Blödsinn ist, meiner Ansicht nach, weil man dann noch monetär dafür belohnt wird, gegen andere Leute zu arbeiten ja. im schlimmsten Fall. Weil manche Ziele kannst du nicht allein. Und dann kriegt irgendwie der Performance-Marketing, der Typ, also als Typ oder Frau das Ziel, maximal viel Umsatz. Und Einkauf sagt, wenig Bestand. Dass die sich gegenseitig bekriegen, ist klar. Und das Natürlich dann der, die Performance-Marketing-Dame her dafür Sorge trägt, dass Umsatz reinkommt und ob der profitabel ist oder nicht, ist egal. Deswegen ist meine These eher, man arbeitet gemeinsam an Zielen ja. und alle sind am Unter am, am Unternehmens irgendwie gewinnen, Umsatz beteiligt, weil dann wird eher über den Tellerrand rausgeguckt und dann wird eher gesagt, pass auf, lieber Einkauf, ich schalte jetzt einfach gar keine Werbung ja. mehr, damit du alles ausverkauft bist und wir profitabler sind. Ja. Und das ist, glaube ich, eher der Zusammenspiel. Und das versuchen wir ja über den Treiberbaum nochmal darzustellen, zu sagen: Hört doch auf, noch Geld dafür zu zahlen, dass eine Kultur entsteht, wo man sich gegenseitig ja. das Wasser abgräbt.
1: Ja, und das hat auch die ähm, gerade, also es sind auch total unterschiedliche Charaktere, so ne? Also Supply so Chain Charaktere ja. sind ganz ja. anders als Marketing Charaktere. Und wir hatten auch das Problem letztes Jahr, das war im April, da ging viel zu langsam, ging quasi die Aussage, dass wir bald auf Out-of-Stock sind von einem Produkt ans Marketing. Es wurde immer mehr noch reingehauen und dann waren wir am Ende nicht mehr profitabel in dem Monat, weil die Ads auf Erdbeere gegangen sind, die nicht mehr vorhanden war Und das war auch ein Learning, wo wir gemerkt haben, dass halt wirklich, also wir haben jetzt einen Forecast und auch schauen, okay, was ist der Ist- und Soll-Vergleich bezüglich Abverkauf und auch so, wo wirklich unsere Supply Chain sagt, hey Leute, von da haben wir noch zu so viel auf Bestand, bitte push das ein bisschen und von da haben wir zu wenig, bitte nimm da die Ads runter, dass wir da auch gegenseitig in Hand halt arbeiten, weil das meiner Meinung nach auch ähm, ein Teil des Erfolges ist, ähm, ja.
0: Hast du noch Tipps im Data-Bereich, die du Startups mitgeben willst oder cool ist ja auch natürlich Fails, also was sind die Themen pro oder contra, die man sozusagen machen sollte oder gemacht hat oder du gemacht hast, die du anderen mitgibst in eurer Journey von irgendwie 200.000 Euro Umsatz auf über 9 Millionen, wenn man das jetzt so ein bisschen als Pitch zusammenfasst.
1: Fokus, also wirklich Fokus und dann dort die volle Energie reinstecken, das war am Ende, dass wir gesagt haben, wir gehen nur noch auf Online, wir gehen nur noch auf Influencer, wir gehen nur noch auf Mammies und ich habe wirklich meine ganze Energie da reingesteckt und dann, als, das, als ich gemerkt habe, okay, das funktioniert, dann haben wir letztendlich aufs, aus dem eigenen Wachstum das Geld genommen, um Testbalance zu starten, also wir haben gesagt, okay, das ist Budget, um einen neuen Kanal zu testen. Und das ist wirklich, wir haben am Anfang, als wir gestartet haben, alle Kanäle getestet. Ah ja, dann hier 20.000 getestet, Google da und da. Und das war ein Fehler meiner Meinung nach, weil am Ende es nicht spitz war, wir unsere Zielgruppe noch gar nicht kannten und alles zerstreut haben. Deswegen Fokus und Nein sagen. Also, ich meine, jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin kriegt ex extrem viele Pitches zugeschickt. Hey, hier, probier doch das. Ich bring dir den Umsatzboost. Ähm, ja die reden alle schön, aber am Ende ähm, ja, es ist auch nichts Besonderes.
0: Ich dachte, du sagst jetzt, sei eine Schildkröte.
1: <lacht> ja, du legst mir die Wörter in den Mund. So ist es. Okay. okay, dann muss ich das jetzt sagen. Genau. Ich
0: habe zwar nicht tätowiert, aber
1: aber sagen kannst du es. Ja, sagen kann ja. ich.
0: Ich überlege mir noch mal. Ich mach nochmal. Vielleicht finde ich noch einen freien Platz, dann kann ich das, das nochmal hinmachen. Jessica, vielen, vielen Dank. Ich glaube auch zeitlich, ähm, total. Ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, darf ich sagen, dass es noch die Möglichkeit gibt, dich bestimmt auf LinkedIn zu adden und nochmal Fragen zu stellen. Was ja. sind so die Tipps und da kann man da nochmal ein bisschen tiefer eingehen. An der Stelle nochmal, wenn ihr euch fürs Datenthema interessiert, nutzt die Chance, geht eben, ihr hört gerade den Podcast auf YouTube, abonniert mich oder auf Apple Podcast oder auf Spotify. Und wenn ihr jetzt ehrlich zu euch selbst seid und das Teil schon mal gehört habt, dann bitte nutzt die Chance und bewertet den Podcast. Das würde mir unglaublich helfen. Liebe Jessica, wir haben immer zwei Fragen. Es ist nicht, was für ein Tier würdest du dir tätowieren, sondern was machst du privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
1: Titanic. <lacht> und ähm, privat mit meinen Daten? Ich bin ein extrem effizienter Mensch und dementsprechend auch, was Daten anbelangt. Ähm, ja, ich schaue einfach privat auch, okay, was für Ausgaben habe ich? Ähm, auch wie viel Zeit investiere ich in was rein. Also ich teile mein Leben so auf in so verschiedene Säulen, in Familie, Freunde, Arbeit, ähm, Freizeit und dann letztendlich, okay, wie viel Prozent investiere ich wo rein. Ähm, ja, also ich mache da auch ziemlich viel letztendlich mit Zahlen und Daten. Genau.
0: Cool. Dann vielen, vielen Dank, Jessica, dass du da warst.
1: Danke euch für die Einladung und hat mich gefreut, mit euch zu reden.